0: 您的餐点已送达
1: 。您的餐点已送达。
0: 您的餐点已送达
1: 。当室有一個晚上突然赖我说：“哎、欸，他的房子被拆掉了。”我就啊，对方要扯高了，那房子被拆掉怎么办？他说没有，是我自己拆的。我就啊。你买了 Netflix， 或者是你买了 YouTube 的会员，或者是你买了 NBA League Pass， 你不见得要看。你买那个东西是给自己看的权利。那其实我有一个律师执照，我拿到这个东西，我是给自己一个当律师的选择权。
0: 林正豪老师在上半场的时候跟我们讲了很多关于考试的东西，无论是考试的内容、考试的技巧，还是他在准备考试的心路历程。其实，呃，人生不会因为考试结束就告一段落了，会继续的。我们未来的挑战。那关于林正豪老师这边接下来的挑战，应该就是开始工作了。考完试之后，最特别的就是。老师一刚开始并不是直接选择职业，而是先进了补教业。那进入补教业的契机是什么？而且是原本就有在打算要进入补教业当补教老师吗？
1: 自己当然那时候也有在补习，然后就觉得说哇，站在台上教书真的是一件很酷的事情。然后后来考上台大法研之后，也有在学校带读书会，所以那时候也觉得好像教书对我来说算是一个蛮有趣的挑战。所以后来在在考上的时候，因为名次考的还不错，不管说那时候的保成还是高点，其实都有联络啦。就问说有没有兴趣去试教啦，等等等。哦，那后来就是因缘机会下，就开始去开启了这个教书这条不归路啦。对啊，嗯、所以那时候觉得进入补教业没有特别说什么，还去投履历啦，或者是说请人家介绍，就有点是自然而然的，然后顺水推舟就就进到这个领域里面来了
0: 。嗯嗯，嗯那时候开始在呃当补教老师的时候。同时的应该还有在读研究所吧
1: ？对啊，其啊对这边其实也可以讲，就是说那时候会去选择以补教为优先，主要是因为研究所学业还在身上，不太可能说立刻去实习、哦哦，所以那时候就想说，那就等研究所念完以后，我再去实习好了。嗯，哦，这个念头真的不得了，因为我研究所后来念了六年半，<笑>就是比小学还要久，小学才念六年，然后我就研究所却念了六年半，嗯、因为那时候其实大家。应该可以知道，说每个老师在站在台上虽然是三个小时，但底下写讲义啊、备课啊，其实会花非常,、呃、非常非常多的时间。如果有同业在听的话，我相信你每天心有戚戚。<笑>每个人跟你说，我、哦、三小时就这么多钱，好好赚了，你就可以跟他讲，我在底下的准备绝对是不止三个小时。嗯、所以有时候觉得说，为了要让自己的上课的品质，或者是至少要有东西可以讲，那你除了要读很多的书跟文章之外，你要花很多很多的时间去写讲义。除了这个。写讲义之外，那第一年其实也要备课，就不像现在基本上几乎不太需要备课，一上台就可以开始讲。嗯、但以前都还是要先想一下今天这堂课要讲什么东西。嗯，所以那时候花很多很多时间在补习班这一块。嗯，那也因为这样子，所以研究所的学分永远都是修最低的，就是两学分或四学分。嗯，就发现自己的多译也还没考啊，论文也还没写啊。然后后来就想说，完蛋了，这个研究所都考上了，嗯、那到底要不要去拿到这个学位？我那时候就。就跟我那时候的老板，就跟汪信军老师在聊这件事情，嗯、然后他就说：“你为什么不毕业？你就是你就是好好把论文写完啊，对啊。”那我后来想说：“好啦，既然都已经在，破、哦、都已经
0: 写一半了，对，
1: 迫在眉节，然后就学分也修了差不多了，就剩下论文跟语文门槛而已。哦、那我就硬着头皮来弄。然后就论文很顺利的写完，然后口试完之后，语文就考不过。”对，或者说语文这
0: ，这也是卡了一个对，我人家觉得很 surprise 的点
1: 。就,就当当年就想说，因为本来是想要考日文，和日文到 N 2, 2>、嗯、考到 N 2那实在对我来讲太困难了。我就是顶多一些模型杂志或者一些影片封面看得懂他在讲什么，但是你说真的要我去。嗯学日文到考试，我觉得真的没有办法。嗯，然后想说啊，大家就想多译很好考，多译很好考，那我就想说好，那我就考多译吧。但是我们的门槛好像是八百分吧，好高、哦。对，对我来讲真的好难。我就说好认真，嗯、我还去跑去补习、欸。其实那时候我觉得说也、欸、蛮有趣的，因为那时候已经当老师当了一阵子了，嗯、突然就坐在台下当学生，学生然后看老师在台上表演，然后一看到看到前后左右的同学，觉得这也是蛮有趣的一个一段回忆啦，还有多译那时候，我记得是每个月考一次吧。<对>就就是每个月考，然后就一直考考考，考了三四次之后，终于考过了。因为那时候多一没考过，所以我还写了一份延长休业的申请书，然后去教务处那边，然后就求学校再给我半年的时间，让<了>我准备语言门槛。然后我就在那个休学原因写，就是我论文都写完了，就是被卡在这个语文门槛过不了啊，希望学校再给我一点时间。嗯、还好啦，在六年半的时候终于拿到这一份证书，所以我的证书上面是压二月，就跟一般人大概是在七月毕业的时候就有点不太一样。我那时候是二月的时候毕。业。嗯哇，
0: 您的硕士的文凭真是血泪换来的
1: 。对啊，就是那时候，我觉得这东西也必须要承认，就是说，我会看到有一些同学这种学霸等级的 ，A.K.A 像张璐老师那种，嗯、对，就是我觉得很多很厉害的人，<笑>他们其实可以同时兼顾学业跟工作。嗯，那我先说我认识的自己，就是一次做好一件事而已，我没有办法一次做好两件事或一次做好三件事，对我来说太困难了。所以我其实那时候也是有在补习班那边要求说，希望我的课可以少一点，就是让我有多一点时间去准备这些。我甚至印象，我在最后一次要准备多译的时候，我还停了一个礼拜的课，就是为了每天读英文，因为我知道只有这样子让我专心做一件事，我才有办法把这件事情做好。嗯，对啊，所以我也知道我自己没有办法同时兼顾那么多的事情啊。
0: 那原本预设完说读完研究所之后要展开律师的路嘛，嗯，那但是补习班老师当久了，要回去再准备当律师这段过程，有没有什么比较有趣的，或者是因为我知道蛮。多老师，他们可能后来律师反而就会变主业，就不是像老师现在是老师变主业。在这两个身份的调换的时候，老师是怎么样的去思考
1: ？因为其实那时候我记得是。三一八学运的关系吧，就是太阳花学运，嗯、那时候就很多律师朋友啦，就会到现场去支援，嗯、然后就觉得说，嗯、哇，如果可以帮那些人做些什么，好像也是不错的。那时候就想说，反正都有律师的资格了，所以赶快去把那个会费缴一缴。嗯、那时候其实也都实习完，然后也都受训完了，就律训啊、实习都结束，然后想说，只是都还没有去向台北律师工会缴钱。后那觉得好了，那我就赶快去把钱缴一缴，然后就跳出来，然后就发现我缴了两万多块。啊，如果身上没有案件，那我就很浪费啊，刚好。好，缴完钱走出来，我就遇到我的研究所的同门的师弟，嗯，然后那同门师弟就说：“哎、欸，学长，你来这里干嘛？”我就说：“我来这边缴钱，然后我,我想要开始职业了。”他说：“哎、欸，那你有兴趣吗？我手边有一个案件，就第一件就这样。这”对，我就刚出门就遇到我的第一件，<好>对。然后我那时候就，他是说，因为他有一个朋友半年后要出国，所以这半年他有点像是想把手边的案件出清，嗯，但是他怕半年结束不了，所以半年后要有人帮他接着做完，嗯，对。所以那时候就就后来就一。无缘机会的接到了一些案件。那我自己觉得，在做律师的时候，让我很不开心，或者说让我觉得比较痛苦的地方，就是我前面讲过，我是一个胜负欲很强的人。套句我们那个年代的连续剧，有一句名言，就是“不喜欢输的感觉
0: ”啊。很久了，刘<文>他们现在小朋友应该不知道了吧
1: ？刘文聪大家都不认识了吗？台湾霹雳火，
0: 这个我不知道。<笑>你不要装年轻
1: 。<笑><笑>对，他那时候就是觉得说自己很不喜欢，但是打官司这种，就是一定有。有输有赢，除非你真的和解掉，不然就是有输有赢。而且胜负是取决于坐在上面的那个人，所以你会觉得你不管再怎么样认真努力，只要你手中的证据不够充足，当事人没有办法提供你足够的东西，或者是你没有办法把当事人东西呈现出来，或者是你找不到对你有利的法律见解，你就得面对败诉这样子的一个结果。所以其实有时候不管是案件体质，还是自己努力不够了，都我觉得到最后只要收到那种败诉的判决。人心里其实压力都很大，一来是你会觉得不知道怎么去面对当事人，嗯，哦，因为当事人他可能觉得、哦、我拿那么多律师费给你，结果结果却是这样子，然、哦、后我可能还要赔几百万出去，那你就会觉得说，嗯，那种感觉跟教书比起来真的差太多了。因为以成就感或者那种温暖而富有人性的感觉来讲，当老师好像比当律师舒服啦。对我来说，那当然当律师是有那种事业冲刺的感觉，你可能我、哦、接很多的案件，当你不顾胜负，然后你。很多案件，你的收入会非常的惊人。那甚至是说，你可以在这个跟各行各业交流的过程中，学到很多很多法律之外的一些知识。我觉得是生活是充满挑战性的。如果你是一个喜欢挑战而且不怕输的人。那我觉得当律师真的会超级适合你，而且你是一个喜欢探索这个世界的人的话，律师给你的探索空间是远远大于老师的。但是如果说你是一个比较喜欢活在自己的空间里面，过着那种小确幸的生活，好像当老师就会比较适合。所以我觉得我对我自己一开始也觉得说，好像哎我的个性去当律师应该 OK 吧。但接触了当事人啊，或者是接触了法院，或者是接触了各式各样的事情之后，我会觉得哇，归回去当老师好像对我来讲心境上会比较舒。舒服了，我觉得这东西是有好有坏，见仁见智。我曾经有人问说，就为什么不当律师？考上了律师之后，为什么不去做？那不会很浪费这个律师执照？嗯、那我那时候就讲啊，就像你买了 Netflix， 或者是你买了 YouTube 的会员，或者是你买了 NBA League Pass， 你不见得要看。你买那个东西是给自己看的权利。那其实我有一个律师执照，我拿到这个东西，我是给自己一个当律师的选择权，所以我不后悔说我花那么多时间准备。那我觉得现在的工作也跟法律有关系啦，所以我是觉得这个。也还 OK 啦，对啊
0: ，确、嗯、实啊，因为我觉得这是我一直的一节来的想法，人生最大的自由就是拥有选择权，但就是要有那个选择，嗯，对啊。那在律师职业的过程之中，有没有遇到什么很特殊，然后让你印象超级深刻的事情
1: ？其实不管是人家介绍案子，还是我自己接案子，我有一阵子真的像柯南一样，继承系统表写不完，不然就是对照要写继承系统表，嗯、就是我们两造一定会有人死掉，就像、是、柯南一样，<你是 S 1> 对。<笑>所以那时候我同事就笑说：“是是对，他说我这边我当时有一个离婚案件，然后他很讨厌他老公，你要不要接？<笑>对他说看能不能发挥神秘力量。”我当是没有接啦，嗯、但我那时候其实不管是什么案件，都有人过世，然、就、后、是、有,有去
0: 拜拜吗？没有，这个力量好像不太好。对，就
1: 是我我没有特别去拜拜。那时候就觉得啊，我就跟我的同事问说：“这是很常发生的事情嘛，他们说：“没有啊，就是、嗯、就是可能一个一年可能他们接那么多的案件，可能会遇到个几次，很少人像我这样子手上假设。”有实践，实践都有人死掉，就、就是这太特殊了。<笑>当然，我不会觉得是什么神秘力量，我觉得这一切都是巧合啦。但我就,、uh huh. 就对我自己来说，算是一个我自己会拿来开玩笑的经验吧。就,就是说，自己当律师，当然像柯南一样，就真的是到处都会遇到这样的事情。Uh huh. 还有就是刚出道的时候职业病吧。通常我们在当律师的时候，会请法官翻开卷宗的哪一页，好去对应接下来讲的东西。Uh huh. 那那时候，因为我太常在上课的时候叫同学翻开讲义，所以我也是开庭的时候就跟老师，就跟不跟老师跟法官说。<笑>哎，请法官翻开那个讲义的第几页？法官哈
0: ，法官很傻眼。对，然
1: 后对照刚好，我记得就是对照带来的实习律师是我的学生，嗯、然后他就开始翻开讲义他他，他笑翻了，他就是觉得就是，他知道我是老师啊，嗯、他就觉得说天哪，就是职业病。我说对，我真的就超级职业尴
0: 尬，这尴尬死,尴尬死、啊。后来就
1: 是赶快更正啊，对啊，然后还好法官也没怎样，他就笑一笑。我、哦、还有遇过一个还蛮好笑，就是有一次开庭的时候，对照带了那个三太子来坐在旁边，他就带
0: 了。不
1: 是，他就带三太子的神像，然后就放在他的位置的旁边。嗯、然后法官就说：“你带他来做什么？”嗯、他说：“他来旁听。”然后法官反应很快哦。旁听席在后面，就叫他把神像带到后面去放。<笑>对，然后他就只要把神像放到后面的座位去旁听。我觉当律师就是你会遇到各种你无法想象的事情。嗯、那当老师的时候，你遇到的事情好像都是可以控制的，可以预见会发生什么事情。而当律师你，你你永远没有办法。甚至之前有一个案件就是打财务还地，嗯，当时有一个晚上突然赖我说，哎、欸，他的房子被拆掉了。我就哈，哈，哈<笑>对对，就是突然这样子被拆掉，对，我就说，所以对方要扯告了，<笑>是吧？万一被拆掉怎么办？他说没有，是我自己拆的，我就哈,哈，对我就是傻眼。<笑>好，然后反正我就是就会遇到，然你就想说，那那接下来要怎么办？嗯、就要怎为什么他要猜、啊、要了解他来龙去脉？嗯、就是你会觉得真的太多太多有的沒，没有办法掌控對對，对，有的没的事情。嗯、而且自己也觉得当律师对我来讲是生活作息也会比较乱啦、啊。因为有时候如果半夜要陪诊什么的，嗯、你真的是整个晚上都没办法在家。哦、那我就是那种喜欢宅在家里的人，嗯、所以我就后来对这个生活没有那么喜欢，对啊。所以这种生活
0: 算是你在职业上的瓶颈吗？嗯
1: 我觉得算了、欸，我觉得算算我在当律师的瓶颈，哦、就是我没有办法去过我想过的生活。我、嗯、觉得在做律师这件事情的时候，生活压力等于是超过我对律师的想象，对对对，然后超过我自己在情绪上的负荷。嗯、那时候晚上其实常常睡不好，就是可能隔天要开庭，然后你就会想，哎，明天法官可能问什么？我是不是什么东西还还没有准备好？嗯、哦，那我的诉状上面是不是有什么要口头补充的？有没有什么判决还没查到的？我就觉得哇，好好多东西就是会让我失。当律师的时候，那一段时间是我睡得最不好的时候。我真的太容易半夜被被惊醒，然后突然想说，哎、嗯，某个论点是不是会有什么判决可以查的？我直接就起来，就开始打开电脑，就开始查判决，然后去找找看是不是有什么东西。因为我没有办法把案件留在事务所，然后回家就是做我自己。嗯就是、对我没有办法，我的脑子会转。嗯，对，那。当老师就不会这样，因为当老师就是我离开讲台，嗯、我回到家我就是休息。那我可能要写讲义的时候，我就会有自己的时间就做这件事情，所以我就律师那边的案件慢慢的越做越少，嗯、然后。把主力就放在当老师这件事情上，我觉得这也是我跟其他老师一个不太一样的地方。我们在十字路口，一个左转，一个右转的感觉。嗯、因为很多老师会觉得，哇，这样子律师好像收入很多，充满着新鲜感的，很生魂刺激，就往那个方向走。那你律师做得越好的时候，我相信补习班这个工作对这些老师来讲就比较没有那么大的吸引力了，所以很正常。因为毕竟，我觉得就个性决定你的选择啦，嗯、对啊。所以我对我来讲，就好像，哎，律师没有那么有吸引力，所以我后来选择就是好好的往。不教业发展
0: ，那当律师有瓶颈，当老师也是会有吗？
1: 其实会、欸，我觉得当老师一来就是体力，因为在我们补习班里面，就是到处南征北讨，不停的上课，有时候礼拜六、礼拜天就各上两堂课，然后一到五可能只休一天。我觉得体力上确实是已经没有办法像以前那么的可以 hold 得住，就是会觉得哦，真的很容易感到累，嗯、或者是会有觉得说，哦，今天真的好不想上课，好累哦，这种、嗯、心里面也会累。我觉得这东西就很很矛盾。你觉得当律师因为刺激太多，然后我会觉得我的个性就是不。想要接受那么多刺激，但。没有刺激就不会成长，嗯，所以到最后，我每年唯一觉得自己在进步的时候，就是每年在开总复习课程之前，因为要写总复习讲义，就必须要看文章，所以我大概就会把这一年份跟我教的科目有关的文章收集起来，然后开始看。因为在这段时间，觉得说，哦，我好像又有懂又过来了，又懂一些新的东西，有输入东西进来，嗯、不然平常其实都只是在整理，然后输出，整理，然后输出。对我来讲，嗯、就觉得几乎是没有在在成长。嗯，那另外几个就是在台上。也十几年了，嗯，所以说我成长年代的笑话，或者是我成长年代的角色，已经不再是学生认识的人。就像我刚讲刘文聪，可能现在比较年轻的听众会觉得，哇，那是我阿妈在看的连续剧，对台湾地利，至
0: 于吧，对，什么金色
1: 摩天轮之类的，<阿>就而、啊、是我爸爸妈妈、我阿妈在看的，嗯、对啊。那那时候可能对我来讲，就是我成长国高中年代的时候、大学年代的时候，哦，我就会看、啊，然后唱海波浪啊之类的，嗯、还有就是可能玩。玩的游戏啦，或者是接触的艺人啊，嗯、对很多人来说就会觉得哇，那个是谁？所以我觉得这己也是另类的中年危机。就当你没有办法跟底下的学生有共鸣的时候，那个频率确实就比较不容易搭得上。所以也会尽量让自己就是接触一下一些比较年轻的东西吧，像什么最近时下比较夯的什么三道猴子啦、啊，或者是说海龙王彼得啊，就是钟家波那个他、嗯、那个对对，我就觉得说好像可以去多。多多的接触一些小朋友的东西，对我来讲，他们就是小朋友了，嗯、就是小朋友的东西，然后用那些东西来当例子，让他们知道说，哦，其实。我的笑话还没有那么老，对对,对，就只能这样子啊，<笑>不然的话，我觉得在当补习班老师，你的东西本身就偏无聊，对同学来讲，确实就吸收一定会变得比较不好，所以我还是会想办法去改善我这些中年危机啦，嗯、不然我下次上课唱 Baby Shark 之类嘛，对啊
0: ， Baby Shark 应该不是他们那个年龄的，因为我
1: 现在都是接触这些东西啊，那、嗯、巧虎的歌啊什么的，对啊。<笑>
0: 最近也是迎接了人生新的阶段，就是宝宝出生了嘛。偶尔会在老师的脸书上面看到小朋友的照片。那成为新手爸爸的想法，或是你有没有什么特别的感想？
1: 其实我觉得一个人的时候，你只要只要考虑到你自己就好。尤其大家都都成年人了嘛，嗯嗯、所以就基本上也不用去管其他人在想什么。嗯。而当你有小孩之后，你就是会被逼着长大。你必须把家里的环境整理好，适合他长大。嗯。你在做任何决定的时候，譬如说我可能接了一堂外地。的课程代表着我陪他的时间就会少很多，嗯，那我的另外一半就得必须要花比较多的时间一打一，那所以说在这样子的情况下，你就变得开始去考虑到说我要把小孩跟家庭摆在自己的前面，因为以前都很容易以为自己有把，譬如说把另一半摆在前面，把家庭摆在前其实没有，你永远都是想到你自己。可是当我在有小孩之后，我会觉得我如果再把自己摆在前面，嗯、基本上我的家庭或者是我的小孩或者是我的另外一半真的会被拖累到，所以你。开始必须要很认真的去想，我要怎么样去把这所有事情兼顾好，尽量避免说去造成大家的困扰，对啊，所以我觉得当爸爸最大的心境转变就是好像被逼着从三岁变成三十岁一样，就
0: 从长子变成真正是一个爸爸。对，对虽然
1: 很多时候还是跟长子差不多啦，<笑>但至少在某些情况下，你得要学习成熟的面对那些东西了。嗯、对啊，我觉得当爸爸真的比我想象中的困难太多，就技巧面是、嗯、什么换尿布。泡奶那些真的都很其次，有时候就是你跟小孩的相处啊，或者是在很累的时候，你要怎么样去跟小孩相处，或者是跟另外一半相处？我相信在听的人可能有些啦，也是新手爸爸或新手妈妈。嗯，那如果你有带着工作的疲累回到家之后，你不可能就说啊，我今天好累，我就不想顾小孩了。小孩就是在那里啊，嗯、他就是二十四小时需要人顾的一种生物啊，所以你就是得说，哎、欸，我们要怎么样去调整啊？我觉得这个真的是都被逼着长大。那尤其是我不知道是不是我。个人的关系，因为男生没有经历过十个月的怀孕，所以你不太会有一种我我要当爸爸的那种。当然，你另外一半怀孕的时候，你会觉得你要你知道你要当爸爸，但你心里面永远不会说我要当爸爸了，所以我要超前部署，我要预做准备，我要把所有事情都塞好，嗯，然后迎接新生命的到来。如果你会做到这件事情，我真的觉得你很伟大，但我就是没有，我就是等到真的来的时候吓到，然后开始发现很多事情真的是很不够的，所以只好好好的去学啦。嗯、然后对啊，就就
0: 跟着小朋友一起在。对啊，对啊就努力的
1: 让自己长大一点吧。嗯、我觉得当新手爸爸就是真的是跟着小孩长大所以，那
0: 你的事业规划也会因为小朋友出生有变化吗？嗯、
1: 会啊，其实我觉得最最大影响就是我必须把我的工作的时间线索。我以前其实白天的时候，就是我在我还没有小孩的时候，大概可能每天会有五到六个小时的时间可以写作，就是看书或写东西。嗯、那晚上可能花三个小时、四个小时在上课。就我一天的工作时间大概会是这样子。嗯，那我现在现在变成是我整个白天是完全没有办法工作的。我觉得小朋
0: 友醒来，就是、对，就是,就是
1: 你八九点跟着小朋友去醒来之后，就是开始拔屎拔尿。然後我家除了有一个婴儿之外，还有一只猫嘛，嗯、就是每天早上先搬了两只拔屎拔尿之外，嗯、对，然后接下来就是喂饱他们，然后就开始想要带他去哪里玩啊，嗯、做什么？你总不能每天把他关在家嘛，嗯，对，以、就是、带他出去，然后等,等等等，然后晚上可能有课就要去上课，嗯，那上完课之后回家还有一些家事要处理，奶瓶总是要。人洗嘛，垃圾要倒嘛，然后做完这些所有家事之后，可能晚上就已经十一二点，洗完澡才有办法开始真的读书跟写作。那时候就会说，哦，每天可能花一个小时或两个小时工作。我我不知道是不是所有念法律的人都这样。对我来讲，法律这工作很有趣，就是它会需要一个很长的酝酿期，你才有办法爆发出一定的量。嗯、譬如说，你给我四个小时写作，我可能前三个小时就是在规划、在想，然后再酝酿一些东西，最后一个小时狂写，然后就可以写出一。一个我觉得还不错的东西了。而当你只有两个小时的时候，你不太可能说：“我今天花两个小时酝酿，明天花一个小时酝酿，一个小时写。”我觉得写出来东西就变得是很很片段，然后很零散，<对>也没有办法那么专心的集中精神在想一个问题。所以我觉得对我的工作来说，确实是会有很大的影响。嗯、所以到后来，我给自己一个做法，就是不管今天有没有表定的工作，我就是要让自己坐在书桌前，我一天读一篇文章都好，就是维持那个感觉。嗯、那两个小时对我来说，可能读一篇文章，做一个一文章摘要，状况好的话，可能可以读到三四篇文章，做三四篇的文章摘要，至少维持一个，我让我自己可以在两个小时内完成这些事情，那我就做这些事。那可能每天累积一些素材，那将来再把它改编成讲义的时候，也会比较轻松啦。所以你说要改版一本书啦，或者是要写一个新的东西，对我来说，哇，现在的时间上好像不太允许。所以前阵子那个，这是一个密码再编解题书》出补充包嘛，嗯、那也是解题这种东西还还好，就一天解了两三题，两三题，可能一个月还是有办法。写的完，但是你说我、哦、真的要写一本体系架构的那种，我、嗯、真的是没有那样的时间了、啊，目前没有
0: 了。现在的生活就是要把小孩放在前面，跟小朋友一起相处的时间
1: 。对，就是对我自己来讲，嗯、我会觉得陪伴小孩长大是一件很快乐的事情，嗯、就是我我喜欢这样的生活，嗯、然后我也觉得我应该要好好的就是陪他长大，毕竟也不是说把他生出来就丢给别人照顾，我觉得我我想要体验这一段人生啊，嗯、对，嗯、所以我就觉得这段。人生有点像是也给自己稍微在法律上休息一下，因为毕竟可能这两三年的时间，我就是跟着小孩的作息，嗯、然后我的工作时间会变得比较少。嗯、但看着其他老师哇这么努力，也是会有点有点压力啦。但就想说算了，嗯、就当做给自己一段休息的时间。那这段时间时间就尽量不要脱离太远、嗯嗯，就还是有在看东西，有在写东西就好。嗯嗯、至于说未来小孩在大一点的时候，时间越来越多了，那当然就可以把这段时间累积的东西好好的再把它爆发出来。这样
0: ，嗯嗯、那既然老师刚刚说停。提到书籍改版的东西，那我们就要来提个尖锐一点的东西，就是
1: 哎、欸，时间是差不多了
0: ，<笑>还没有，还没有，短暂的状况之下，书籍改版是没有那么快嘛，对不对？但之后的话，应该我们还是可以期待老师的书吧
1: ？会啦，我觉得这段时间其实我有在想，将来的书要怎么样去改。变最近可能都会以补充包的形式跟大家见面，因为我的自己的写作时间真的确实没有那么的完整，嗯，对，所以说可能原本的正好的民法解题书或者正好的民法选择题，不管是基础篇还是进阶篇，就会出补充包。接下来的书籍的规划，其实主要还是会在想说，同学会需要什么样的书？我觉得还是要回归读者的本位，因为就我现在自己的观察或想法，就是对同学来说，可能会觉得纯粹的解题书给的。东西就是真的是很纯的题目，也许在体系架构上面会比较偏少一点，或者是说资料的补充上面会偏比较少，看看要怎么样去改变。那当然书的厚度也是一个很尴尬的问题，因为毕竟对作者来说，常常不小心就这书过胖。可是对出版社来讲，或者对读者来说，过胖的书就是没有那么有吸引力。对对对，所以就是如何在有限的篇幅内写出对同学最有帮助的书，我觉得这是我一直以来想要努力的目标。就这段时间虽然有时候闲着啦。但是也是有在想，诶，到底将来如果真的有时间要怎么去做？就像我一直就很想出《生平无大志，但求六十分》系列，想说是不是用一本比较简单的方式，然后让同学至少说、嗯、我就是那种没有时间读这一科的人，但是你给我一本书让我拿到几本分就好。我觉得也许有这个需求的人，对于这样的书可能就会也有一点吸引力吧。我也不知道，我觉得我还在想，那之后也会跟出版社做充分的讨论，然后再决定将来书的一个撰写的方式。毕竟对同学来说，你们就是会。我希望一本量不要太大，但是又可以帮助大家了解一些东西、拿到分数的书，那我会尽量往这个方向去努力啦
0: 。那除了考试用书之外，会考虑出，比如说在育儿时期，然后出育儿感想之类的书，那。<笑>这个是会有可能的吗？哎，我
1: 记得张台大他太太好像陪他在法国留学期间写了一本甜点书。对，我记得有这个东西，那<对>是很酷。所以对,对我来说，如果可以做别的事，我一定会跟法律完全没有关系。嗯、因为很多人会说：“老师，你要不要出法律的绘本。”我说：“千万不要。”如果我要画绘本，我一定会画我自己想画的东西。啊，譬如说，嗯、可能出一些比较给大人看的绘本。因为其实我现在也接触很多，嗯、因为小朋友的关系嘛，接触小朋友的绘本，嗯、觉得这绘本就是很可爱。但有些绘本其实他所探讨。的议题，我觉得如果说画给大人看的，也许也不错、啊，让大家至少就是简简单单,单的可以翻一翻，嗯、因为现代人对文字的耐心没那么多了，嗯、所以我觉得绘本，嗯嗯、或者就是想过要出一些什么白痴也能做的三十道料理，这种很基本的，这个我
0: 好需要、啊。对，料理书，对对，因为
1: 因为我之前在疫情期间就会自己煮东西，<笑>我们那时候也煮到有一些新的<德>，也不是心得，就煮出一些兴趣了，嗯、然后也是喜欢看一些 YouTube 的煮东西，我觉得说，那、嗯、如果可以用一些比较白痴的方式啊，让读者去一起分享。这种很智障的做菜经验，好像也是一个方向。我觉得读书这个东西，就是你到底想要从这本书得到什么？是要得到考试的分数，得到专业知识，还是要得到单纯的快乐？我觉得，我如果要做其他东西的话，希望读者可以从这本书里面就得到一个笑一笑，就很单纯的快乐。像我之前也很喜欢看宅女小红的书，因为我觉得看看书就就很智障，就很好笑，就一路笑过去就就没了。你说什么？真的有什么知识吗？其实好像也还好，但就是会让我觉得，至少那半个小时一个小时。也是很轻松的，对吧、啊？我希望如果说要做法律以外的事情，会往这个方向去努力吧。嗯，嗯
0: 今天的访谈差不多都到这里结束。那老师对我们的读者或者是在听的听众有一些什么样想讲的，或是给他们鼓励吗？
1: 哎、欸，首先哈，这是一个个人独享餐的首秀。那我作为第一集的来宾，然后这也是我个人在 podcast 上的首秀。不知道我刚刚聊的东西大家觉得怎么样啊？但我觉得希望大家至少给这派。给一个机会，就是可能这一集你听了之后觉得<笑>啊，我觉得还好，但是说不定第二集换不同来宾就变得更好笑了，对，好、嗯，所以我觉得希望大家至少就这个部分可以给这样子的一个活动支持啊，我觉得这我是我个人觉得说不要让他在第一棒就开始负重，这种压力会很大。如果你要退追踪，你在第十集再退好不好？对，第好，十集可以，十集可以<笑>对对对，对，第一个，然后再来就是我觉得每个人对于自己的生活都有自己的想法跟自己的压力，因为。因为对我自己来讲，就是我会喜欢跟大家分享我的生活，或者有些同学朋友可能对生活有评检时候，会跟我寻求意见，我可能给他一点建议。但是我一直提醒自己做一件事情，就是不要去批评别人的生活，不要去干涉别人生活。嗯、然后我自己会觉得说，我跟你分享我的生活，可能你会觉得哇，老师你的生活过得很不错什么的，我生活好黑暗哦，我的人生好像变得很不顺遂。那我觉得是必须要在你的生活里面找到可以让你快乐的事情，然后让自己在这种快乐情绪下去。完成阶段性的任务，觉得这个东西也很重要。以法律这一碗饭来说，律师、司法官就是那几碗。那有些同学可能很顺利，很快就找到了属于他们的工作，但有些可能会觉得说，我当考生当了一阵子了，我对未来很彷徨。我相信这种考生一定是占多数。那我觉得你可能呃、欸，假设说设个停损点啊，去工作个两三年再回来考啊，或者是在生活中找这些其他的目标，不要让自己就是陷在一个国考的漩涡里面。我觉得这个是很重要的事情，所以。我会希望大家是说听完这一集，听完我对一些我自己对生活的分享跟看法的时候，可以回头去看看自己的生活，去想想你要给自己的生活什么样的建议。我们不要去批评别人的生活，但是可以好好的看看自己的生活，然后想想要怎么去改变，或者说不用改变也可以。我觉得这个都是我希望可以带给大家在这一集里面的一些小小启发。
0: 好，那谢谢老师哦，因为老师最近有这是一本民法在编解题书的补充包，那这个书籍是电。子书目前也已经上市了，大家也可以欢迎在新学林网站或是博客来以及各大电子书平台可以购买到这本书哦。我们的节目就到这里结束，那下一集的话会有更精彩的内容哦。我们下次再见，拜拜拜拜。个人独享餐在 Apple Podcast、Spotify、KK Box 都可以听到喽，记得订阅我们，才不会错过最新消息。也欢迎敲完有兴趣的来宾跟内容，一起制作出属于你的独享餐吧。